1: Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Antes que otra cosa me quiero disculpar por estar ausente la semana pasada, pero hay cosas en esta vida que no podemos controlar. Dice un dicho sacado del cine que en la vida solo hay dos cosas de las que no nos podemos escapar, la muerte y los impuestos, y algo de eso me tuvo ausente. Para compensarlo les traigo una historia bastante interesante que cuando me llegó sabía que tenía que compartirla con ustedes, pues estoy seguro que les va a gustar. El episodio de hoy se titula El Diablo se lo llevó y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Preparen una rica cena y un buen café caliente, pues nosotros estamos a punto de comenzar. Soy militar en activo, por lo que prefiero en esta ocasión guardar mi identidad. Sigo haciendo labores en el campo y por precaución prefiero que esto que les voy a contar se mantenga en total anonimato. Esta historia no me ocurrió a mí, pero estaba presente. Quienes estuvimos esa noche lo recordamos como el día en que el diablo se llevó a un compañero nuestro. Tenía apenas dos años de haberme enlistado en el ejército, eran los tiempos de mayor actividad. Estábamos siendo parte de estas operaciones de la llamada guerra contra el narcotráfico, y nuestras vidas corrían peligro constantemente. Para cuidar nuestra integridad nos movían constantemente de lugares. Los altos mandos no querían que hiciéramos muchas relaciones en los lugares a donde llegábamos, según ellos para evitar que el crimen organizado nos reclutara, algo que sucedía constantemente entre los más jóvenes. En aquella ocasión estábamos asignados en la Sierra de Guerrero, una zona bastante problemática por la proliferación de bandas dedicadas al crimen y también por el alto número de sembradíos de amapola y marihuana. El negocio era tal que había pueblos enteros dedicados únicamente a esas labores. Nuestros enemigos no eran los agricultores, ellos solamente hacían lo que podían para sobrevivir. Nuestro objetivo principal eran esas bandas que les compraban el producto o que los contrataban para cosechar. Teníamos apenas algunas semanas en la zona, y a pesar de ser un grupo reducido de nosotros, teníamos el apoyo del batallón de infantería apostado en Iguala. La misión de aquella vez era sencilla, entre comillas. Teníamos que ir a quemar varios sembradíos de amapola que pertenecían a unas bandas muy violentas. Uso la palabra sencilla porque realmente es muy difícil acceder a esos terrenos, y generalmente son callejones sin salida hechos justamente para dejar atrapados a quienes se atrevan a entrar ahí. Los lugareños y las bandas criminales conocían a la perfección el terreno y los métodos de escape. Nosotros, a pesar de haber estudiado bien la zona, seguíamos siendo unos forasteros con poca experiencia en esos campos, lo que hizo que aquella misión se nos complicara bastante. El plan era llegar lo más rápido posible a la sierra y con ayuda de un lugareño al que llamamos Ringo, por su prominente nariz y su cabello estilo de los años 60, era un hombre que nos guiaría y nos diría cómo entrar y salir de manera rápida, lo que más nos llevaría tiempo sería cortar todas aquellas plantas de amapola y quemarlas, cabe destacar y es un secreto a voces que muchas veces aquellas misiones de quema están previamente pactadas con los cárteles de la droga, es una especie de negociación entre ellos y los altos mandos, para poder arrasar con esos campos hay un intercambio previo, lo que hacía que en muchas ocasiones no tuviéramos problema alguno, pero quiero contar que en una ocasión, otro grupo de compañeros entró a la sierra de Durango y lamentablemente ninguno regresó. Llegamos al lugar pactado, un grupo de policías estatales nos guiarían al pueblo, ahí nos vimos con Ringo y de inmediato subimos en las camionetas a la mayor velocidad posible, el terreno era agreste, muy difícil de transitar a altas velocidades, caminos de tierra con espacios muy reducidos, enormes zanjas hechas justamente para dificultar el paso y una extensa vegetación que nos hacía estar nerviosos, pues en cualquier momento podíamos ser emboscados por uno de esos grupos criminales que solían estar bien armados. Al llegar al punto los estatales y Ringo regresaron, pues su labor era únicamente guiarnos, antes de irse, Ringo, quien vestía de una manera bastante peculiar, con un pantalón de gabardina bastante sucio, una camisa de manta y un sombrero, nos dijo, háganlo rápido, pues estas tierras le pertenecen al innombrable, si él quiere, nadie sale de la sierra. Si bien conocíamos casi todos los apodos de los narcos, esta era la primera vez que escuchábamos hablar sobre el tal innombrable. Nuestro líder nos dijo que siguiéramos y acabáramos con todo lo que tuviéramos a nuestro paso. Éramos casi 30 efectivos divididos en cuatro camionetas. Llevábamos todo lo necesario para hacer el trabajo y al llegar a la zona de las plantaciones nos llevamos una gran sorpresa. Había algunas personas ordeñando los botones de las amapolas. Al vernos, muchos de ellos ni se inmutaron. Era como si nuestra presencia no les afectara en lo más mínimo. Otros hicieron lo que pudieron para esconderse de nosotros en la sierra. Aún puedo recordar a una mujer de unos 50 años decirme, déjenos llevarnos un poco, necesitamos comer. Yo que vengo de una familia muy pobre y que vi a mi madre hacer de todo para alimentarnos, no pude evitar sentirme identificado con ella, pero somos soldados y estamos para cumplir las órdenes comenzamos a cortar todo a nuestro paso y poco a poco llevamos a un punto todas esas plantas para comenzarlas a rociar de gasolina y prenderles fuego, sabíamos que teníamos poco tiempo pues la voz iba a comenzar a correr y una vez más todos queríamos salir de ahí antes de que algún grupo de criminales nos atacara, hicimos varios montículos de plantas y comenzamos a quemarlas uno a uno dejando el más alejado completamente solo cuando de pronto un compañero vio algo «Miren», dijo mientras señalaba al montículo del fondo, «hay un hombre ahí». «¿Dónde?». «Ahí, está arrojando algo al fuego». Efectivamente, detrás de aquella hoguera se podía ver una figura conocida. Era un hombre muy parecido a Ringo, más que nada por su vestimenta, ya que por el humo era difícil verle el rostro. El encargado del equipo mandó al más joven de todos a evacuar a aquel hombre. El soldado caminó con su rifle en el pecho,
0: post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Hey, aléjate de ahí, decía mientras caminaba hacia aquel hombre que seguía arrojando cosas a la fogata. Al cabo de unos minutos y sin prestarle mucha atención a nuestro compañero, comenzamos a escuchar disparos a lo lejos y ruidos que parecían gritos que provenían de la sierra. Justo lo que no queríamos estaba a punto de pasar. Íbamos a tener un enfrentamiento y estábamos en el peor lugar para hacerlo, lo primero que pensé era que los estatales nos habían traicionado, de inmediato se dio la orden de tomar posición, algunos subieron a las camionetas para tener mejor visión y controlar las metralletas, otros como yo comenzamos a ubicarnos en zonas estratégicas para poder responder cualquier agresión, esperamos varios minutos pero nada sucedía, por medio de la radio se pedía apoyo aéreo mismo que tardaría en llegar. Pasaban los minutos y seguíamos escuchando ruidos extraños provenientes de todos lados. Era como si alguien corriera a nuestro alrededor. Era como si nos tuvieran rodeados en una trampa a cielo abierto. Pero por más que esperamos, nunca llegaron los criminales. Al ver que nada pasaba decidimos emprender la retirada. Teníamos poco tiempo pues ya habíamos perdido mucho esperando el enfrentamiento que por suerte nunca se dio. Así que al abordar las camionetas... Nos dimos cuenta que faltaba uno. Era justamente el chamaco que habíamos mandado alejar a aquel hombre. Lo esperamos casi dos horas y no teníamos rastro de él. Gritábamos su nombre, pero no teníamos respuesta. Se organizó un equipo de búsqueda, pero por más que dieron un perímetro de un kilómetro, no pudieron encontrar rastros de nuestro compañero. Obviamente no íbamos a irnos sin él. Esa es una regla que nunca debemos dejar a nadie atrás. Pero también debo decir que muchos estaban bastante nerviosos y no querían estar ahí para cuando el sol cayera por completo. Para cuando el apoyo aéreo llegó nos avisaron que teníamos que evacuar la zona de inmediato. Había movimiento en los alrededores y estaban cerrando algunas carreteras comunales para que nadie saliera de los pueblos. La obligación era no dejar a nadie atrás, pero la orden era evacuar y no había forma de negarnos. El helicóptero se quedaría peinando la zona en búsqueda de nuestro compañero mientras nosotros podíamos regresar a una zona segura muy a nuestro pesar emprendimos el regreso sin siquiera asegurarnos que aquel fuego estaba consumido por completo ahí íbamos por ese horrible camino queriéndole ganar a la noche cuando de pronto de entre unos árboles vimos salir a nuestro compañero completamente desorientado ya no traía parte de su equipo únicamente el pantalón y su playera blanca Venía descalzo, sin el casco, y abrazaba su rifle como si alguien se lo quisiera quitar. Al verlo, todo el convoy se detuvo y nos bajamos para ayudarlo, pero en cuanto nos vio, corrió con dirección a la vegetación. Un grupo de nosotros fuimos detrás de él, y a pesar de que amenazó con dispararnos, pudimos hablar con él y poco a poco fue calmándose hasta el punto en que se entregó y lo pudimos subir a la camioneta. En el camino no dijo ni una sola palabra se sentó como si estuviera arrestado con la cabeza entre las piernas. Lloraba y parecía ir rezando. Al llegar a la base, lo primero que hicimos fue entregarlo al médico para que le dieran un calmante y pudiera dormir un rato. Fue cuando despertó y pudo hablar que nos contó una historia que hasta el día de hoy nos sigue dejando muchas dudas y bastante miedo. Según él, se acercó al hombre que arrojaba cosas al fuego y al estar lo suficientemente cerca, vio que aquel tipo aventaba una especie de muñecos, el soldado le pide que deje de hacerlo y el hombre lo ignora, siguiendo con lo suyo, de inmediato toma su arma y le dice que si no se aleja va a tener que dispararle, el hombre levanta la cara y lo mira con un par de ojos que brillan como si tuvieran focos en el interior, el compañero no supo qué hacer pero trata de alejarse, al voltear se da cuenta que está completamente solo, comienza a correr hacia donde él recordaba que estábamos los demás, pero siguen sin ver a nadie, únicamente puede ver los montículos de plantas quemándose, ¿qué pasa?, ¿se fueron?, le pregunta el hombre del sombrero, ¿dónde están?, ¿qué les hiciste?, pregunta él, yo nada, ellos decidieron abandonarte, siempre fue su misión, entregarte para seguir su camino, pero no te preocupes, no eres ni el primero ni tampoco serás el último que los soldados dejan atrás. Lleno de miedo, empuña su rifle y le apunta al hombre, quien con una pasividad inusual le dice, «Baja ese fierro. Estas son mis tierras y me perteneces a mí». Nuestro compañero se tomaba las manos de manera nerviosa mientras nos contaba su historia. Era obvio que aquello le producía mucho miedo y ansiedad. En un momento ese hombre se acercó a mí y me quitó el arma, me dijo que a donde íbamos no la íbamos a necesitar, continuó diciendo el soldado. De inmediato pensé que había muerto, que tal vez había respirado demasiado humo y que estaba en una especie de limbo, paraíso, qué sé yo. Pero al mirar a mi alrededor me daba cuenta que estaba en el mismo lugar, así que no podía ser ni el infierno ni el paraíso. Mi segunda opción era que tal vez el humo era tóxico y me estaba provocando alucinaciones. Fue cuando le dije que él no era real que todo estaba en mi cabeza y que no iba a dejar que el miedo me dominara. El hombre me tomó de la mano y me dijo, ¿No estás alucinando? A mí me conocen como el diablo y tú fuiste el elegido para servirme. El pobre muchacho dice que estuvo solo unos minutos hablando con el hombre, quien le daba instrucciones precisas de lo que tenía que hacer para servirle. Le dijo que era un pacto que tenía con sus superiores y que no podía rechazarlo, pues de hacerlo lo que le esperaba sería una muerte dolorosa y cruel, dice que el hombre sabía muchos datos personales, parecía conocerlo bastante bien, de hecho le recordó un momento de su vida que fue lo que hizo que se enlistara en el ejército, era imposible que ese hombre supiera tanto, en su desesperación comenzó a correr huyendo del hombre mientras disparaba al aire para ahuyentarlo, pero nada funcionaba, gritaba por ayuda, gritaba nuestros nombres pero todo parecía inútil, el hombre lo seguía desde donde se moviera, hasta que escuchó el rugir de los motores y las aspas del helicóptero. Ahí por fin sintió que alguien lo estaba buscando. El hombre volvió a tomar su mano y le dijo, «No hay tiempo. Tienes que darme algo que me asegure que vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra». Aquel tipo del sombrero le puso la mano en el pecho y lo hizo desmayar. Cuando despertó, estaba justo como lo encontramos, sin parte de su equipo y totalmente desorientado. En su mente habían pasado solo unos minutos, pero al salir de aquel trance se dio cuenta que habían pasado varias horas pues la luz del sol estaba casi por terminarse. Corrió hasta el camino y fue cuando lo encontramos. Al regresar se le dieron varios días francos para que pudiera atenderse en el hospital militar y acudir a unas sesiones de terapia con un psicólogo militar. En dichas terapias argumentaba que una sombra siempre lo acompañaba y que cuando él quería hablar de ese tema, esa sombra se lo impedía. Tres meses después, el joven soldado desertó. En el año 2017, en un enfrentamiento entre efectivos del ejército y un grupo criminal que controlaba la Sierra de Guerrero, se logró capturar a cuatro personas, líderes de un cártel de droga. Otros ocho murieron en el lugar, todas de manera violenta. Uno de los muertos era el joven soldado que alguna vez fue nuestro compañero tenía apenas 23 años y había abandonado el ejército para unirse a las filas de ese grupo se había alejado completamente de su familia y nunca dio señales de dónde se encontraba lo más extraño de todo era que uno de los líderes que fueron capturados tenía un apodo muy peculiar un apodo que ya habíamos escuchado antes a ese hombre la gente lo conocía como el diablo Espero que la historia haya sido de su agrado y la espera haya valido la pena. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.